0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. En mijn dag is vandaag al erg vroeg begonnen. Het is vandaag zaterdag. Als jij deze podcast luistert is het denk ik dinsdag. Maar voor mij is het dus nu zaterdag en het is de laatste dag dat we onze logeerhond hebben. En die vond het om 7 uur echt wel tijd om te gaan piepen om te laten weten dat ze echt hoognodig uitgelaten moest worden. Dus was ik degene die zijn bed uit moest. En um, ja, mijn man kan helaas niet. Die heeft van de week met de sporten zijn enkel niet zijn enkel. Zijn knieband verrekt of gescheurd. Dus uh, ja. Er was één optie en dat was ik. En toen moest ik eruit. En dat vind ik toch echt op de zaterdagochtend helemaal niet leuk. Zo heel vroeg. En mocht je nou nog jonge kinderen hebben... en deze ochtend al om half zes eruit geroepen zijn... weet dan dat dat echt een keer goed gaat komen. Onze kinderen waren vroeger ook echt heel vaak heel vroeg wakker. Soms gewoon echt kart voor vijf, vijf uur en dan niet meer kunnen slapen. Maar ik moet zeggen... Die fase zijn we over het algemeen voorbij. En als het vroeg is, dan is het zes uur. Maar dan vermaken ze zichzelf wel heel eventjes op hun kamer. Maar uh, weet dus, het gaat echt een keer voorbij. Die fase van vroeg vroeg wakker worden. Dus ik ben het niet meer zo heel erg gewend. En niet dat ik nooit om zeven uur wakker word. Dat is het ook weer niet. Ik ben echt wel wakker. Maar dan hoef ik er niet direct uit. En ik hoef niet direct iets te doen. Maar vandaag wel. En als je dan eenmaal buiten loopt, is het eigenlijk heerlijk. Weet je, het is nog steeds mooi weer. En uh, ja, er is zoveel rust op zo'n ochtend. Zeker nu het vakantietijd natuurlijk ook is. En uh, nou, daar geniet ik dan maar even van. Als je het een niet hebt, dan heb je het andere wel. Dus uh, focussen op het positieve. Maar het idee voor deze was die uh, was gisteren eigenlijk al uh, geboren, want ik was gisteren uh, een podcast aan het luisteren van Kim Munnekom en zij had het daarover doelen stellen Het dat was heel erg gericht op, uh, op je business. Um, maar toen dacht ik, ja, maar doelen stellen, dat kan natuurlijk ook gewoon heel goed uh, in de opvoedingssituatie. Of als je in de situatie zit met school, dat het uh, niet lekker loopt, hè, dan kan je ook je doelen gaan stellen en... Daar wilde ik het eigenlijk dan vandaag ook met je over hebben, omdat als je een doel stelt, als je weet waar je naartoe wil, als je weet wat je wil bereiken. En dat is denk ik het eerste wat je je helder moet hebben. Je moet weten wat je wil bereiken. Wat wil je voor je kind? Wat wil je in je gezinssituatie? Nou, als je dat weet, dan kan je daar ook doelen voor gaan stellen. En op het moment dat je een doel hebt, dan kan je ook heel gericht acties gaan ondernemen. En daarbij is het wel heel belangrijk dat als je helder hebt watgene wat je wil bereiken en je daar een doel bij stelt, en dat kunnen er ook meerdere zijn, dat je je echt maar gaat focussen op één doel. En dat je niet alles tegelijkertijd aan wil pakken. En dat is zeker als je in de opvoedingssituatie zit en er is gedrag bijvoorbeeld van je kind wat je niet fijn vindt. Ja, dan zullen het er vaak meerdere gedragingen zijn of voorkomen in meerdere situaties... maar je kan niet alles tegelijkertijd aanpakken. Dat is voor jezelf niet haalbaar, want daarmee overvraag je jezelf. Je bent op te veel vlakken bezig, dus dat vraagt de hele dag heel veel van je. Dat is niet vol te houden, dus dan zal je zien dat je snel ook weer dingen loslaat of laat, laat schieten... En aan de andere kant is het ook voor je kind niet oké. Weet je, op het moment dat je iets wil veranderen... dan is het voor je kind ook fijn als het helder is waar je mee bezig bent. Nou, even een simpel, concreet voorbeeld. Laten we zeggen dat je heel graag uh, wil veranderen... dat jouw kind uh, eens een tijdje kan stilzitten. Nou, als dat jouw doel is dan weet je natuurlijk voor jezelf ook in welke situaties je dat wil. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je heel graag wil dat je kind aan tafel blijft zitten. Dan maak je het al iets concreter. En dan op dat moment kan je ook nog eens kijken... Welke maaltijd wil je dat? Dat zou een optie kunnen zijn. Je kan ze alle drie pakken of twee pakken. Maar je kan ook zeggen, nou, we focussen ons eerst op het avondeten. Wat ik zou doen, is het dan ook altijd met mijn kind bespreekbaar maken. Dus hè, van, ik vind het heel vervelend dat er zoveel onrust is aan tafel. en die onrust ontstaat omdat, we, hè, omdat jij of omdat wij, misschien doe je het zelf ook wel, elke keer opstaan. Dat betekent dat we vanaf nu aan afspreken dat zolang jij nog iets op je bord hebt liggen... je aan tafel blijft zitten. En dat kan je natuurlijk nog concreter maken. dat, Dat is even aan jezelf om te kijken hoe je dat precies invult. Maar als je dus iets wil bereiken, dan is het zo dat je het aanvliegt... dat je het echt probeert toe te spitsen op een situatie... Je doel te stellen. Dat doel heel concreet te hebben. En vervolgens het ook te communiceren met je kind dat je daar aan wil gaan werken. En ook met welke achterliggende reden jij dat doet. En weet dat als je een hele goede reden hebt. Dat je kind ook echt wel bereid is om mee te werken. Heb je een flutreden. Of een reden waar je eigenlijk zelf niet helemaal achter kan staan. Dan zal je merken dat je kind ook niet mee gaat werken. En ga dan ook een tijd met dit doel aan de slag. Het kan niet zo zijn dat je denkt, nou leuk, dag 1, oké, dat gaat nog. Maar dag 2 moet het behaald zijn. En anders geef ik het op, ja, zo werkt het niet. Als je iets wil bereiken, dan zal je je er ook voor moeten inspannen. Dat betekent ook een lange adem hebben. En het kan best zijn dat je kind de eerste avond heel interessant vindt en de tweede avond helemaal niet meer interessant vindt. En jou op dat moment gaat uitproberen. En dan is het zaak om door te zetten. Op het moment dat jij voor 100% weet, dit is wat ik wil en dit is ook echt wat ik wil bereiken. En ik heb daar heel veel voor over. Zet je dan ook voor de volle 100% in en laat je niet uit het veld slaan op het moment dat het even niet zo lekker loopt. Een voorbeeld bij mij, toen de kinderen nog wat jonger waren en ik zwanger was van de vierde, dacht ik, dit ochtendritueel dat... Wil ik echt anders, want ik was de hele ochtend bezig, ze gingen toen nog naar school, om ze aan te sporen, zodat ze maar op tijd klaar waren. En we moesten behoorlijk vroeg de deur al uit, omdat uh, een van de kinderen... Nee, op het moment dat, dat, dat onze vierde geboren zou worden... zouden ze alle twee al uh, naar een hb-school gaan. En die zat niet bij ons in de buurt. Dat was toch echt elke ochtend een ha- dik half uur rijden. Ze moesten er ook nog eens echt vroeg uit. En zeker omdat we ook nog iemand anders gingen ophalen... als wij zelf moesten rijden. Dus dan uh, was het helemaal uh, heel vroeg weg. En ik dacht, ja, hoe doe ik dat straks met vier kinderen, hè? Dat, dat is gewoon niet haalbaar. Zeker niet als ik ze ook nog continu achter de broek moet zitten... en um, ze continu moet aansporen om maar te zorgen dat ze op tijd klaar zijn. Dus mijn doel was eigenlijk heel helder... de kinderen zelfstandig de ochtendroutine te laten doorlopen. En ik wist... zij hebben ergens een steun aan no- van nodig. Want um, de steun ben ik nu. Ik geef het ze elke keer verbaal aan... Maar dat dat is gewoon niet... Ja, dat is niet voor mij haalbaar. Dus toen ben ik gaan bedenken van... Wat kan de kinderen nou helpen... Waarbij ze mij niet nodig hebben. Maar waarbij we wel het doel kunnen behalen... Om elke ochtend op tijd klaar te zijn... En op tijd weg te kunnen. En ik had besloten dat er gewoon een vaste structuur moest komen. Dat was de eerste stap, die vaste structuur. En dat betekende dat ze na het opstaan zich direct moesten gaan aankleden... en hun tanden moesten gaan poetsen. Nou, en dat ben ik in gaan, op ingaan zetten. En in eerste instantie ben ik dat gewoon voor gaan doen. Dus ik dacht, zolang het maar elke ochtend dezelfde routine is, dan slijpt het wel in. En... Nou ja, zoals ik er net al zei met het voorbeeld van uh, de eerste dag of de eerste twee dagen was het leuk. Uh, Maar daarna kwam de weerstand. Waarom moet dat nou? En ik wil eerst eten en ik wil eerst... En ik ben elke keer erbij gebleven. Dus er kort op blijven zitten. uh, Zodat ik ze direct kon aansturen op het moment dat ze het niet deden. En elke keer opnieuw uitgelegd, nee dat gaan we niet doen, want dan moeten we weer naar boven. Dat kost jullie heel veel moeite, dat kost mij dus heel veel moeite om jullie weer boven te krijgen. Ik wil dat je nu eerst je aankleedt en daarna je tanden poetst. En ik was daar gewoon in de buurt, ik vouwde de was en zodra ze maar niet aangekleed naar beneden wilden gaan, dan stuurde ik ze weer terug naar hun kamer. En um, dat hebben we een hele tijd volgehouden. En toen ben ik de volgende stap erbij gaan betrekken. Namelijk, ik had een uh, ringetje. zeg maar, een ri- Zo'n ring waar je ook je sleutels aan vastmaakt. En daaraan had ik um, um, A5. Volgens mij is A5 kleiner dan A4. Hè? A5 bladen. Of het is A3. Ik haal die twee altijd door elkaar. Nou, in ieder geval de helft van een A4. Um, daarop had ik geschreven per stap wat ze moesten doen. Dus de eerste stap op dat A4'tje was uh, aankleden. En dan op een ander half A4'tje stond tanden poetsen. En op het volgende A4'tje stond uh, eten. En het A4'tje daarna, half A4'tje daarna stond uh, tas inpakken. Nou, die had ik allemaal gelamineerd. Die had ik dus aan dat ringetje vastgemaakt. En voor elk kind had ik dus... Uh, zijn eigen ringetje met uh, uh, blaadjes. Want uh, voor het ene kind moest er nog weer iets anders bij dan voor het andere kind. En uh, dat hing op hun kamer. En zodra ze dus morgens wakker werden... Uh, konden ze dat uh, ringetje met die halve A4'tjes pakken. En konden ze ook zelf lezen uh, wat erop stond. Nou kon onze tweede toen volgens mij... Ja, die kon wel al zelf lezen, ja. Want anders zou je het eventueel ook met, uh, met picto's kunnen doen. Volgens mij had ik ze voor de tweede ook nog wel ondersteund met picto's. En um, elke ochtend, als ze het niet meer wisten... of ik zag dat ze uh, iets anders wilden gaan doen dan uh, op hun, uh, ja, in hun schema stond... Dan zei ik alleen maar uh, pak je uh, ring ring maar met de de halve A4'tjes. Oh ja, ik noemde dat pak je dagstructuur er maar bij of je ochtendstructuur. En dat deden ze dan ook en daar hadden ze steun aan. Dus op die manier was het niet meer nodig dat ik ze continu voorbij aanstuurde. Maar hoefde ik alleen nog maar te wijzen op het feit dat ze hun ochtendstructuur erbij moesten pakken. En um, zo hebben wij in een aantal weken die ochtendroutine erin gelaten ge, slijpen bij de kinderen. En vanaf het moment dat ze dan uh, weer naar school moesten en de, uh, de vierde geboren was, had ik daar veel minder werk aan. Ik kon ze uh, veel meer op afstand uh, aansturen wanneer nog nodig was en vaak was het alleen maar nodig om te zeggen pak je ochtendstructuur er maar bij en dan deden ze het uiteindelijk vanzelf en dan kwamen ze aangekleed, tanden gepoetst naar beneden en konden ze aan tafel konden ze gaan eten en als we klaar waren met eten dan uh, uh, nou ja dan pakten ze soms weer die ochtendstructuur erbij of ze wisten uiteindelijk dat ze hun tas moesten gaan pakken, dat ze hem in moesten pakken dat ze hun schoenen aan moesten gaan trekken En dat heeft mij heel veel opgeleverd. En dit is zo'n voorbeeld van als je iets met de kinderen wil bereiken, doe het dan concreet, maak het zo concreet mogelijk. En neem echt de tijd om ermee aan de slag te gaan. En verwacht niet gelijk wonderen. En verwacht ook niet dat als het er eenmaal in zit, dat je nooit meer... Ze ergens op hoeft te wijzen of dat het nooit meer het gedrag nooit meer zo voor zou komen, want zo is het natuurlijk ook niet. Um, wat dat betreft hebben ze, hebben deze kinderen vaak een heel goed geheugen en kan je daar gebruik van maken, um, maar zal je ook zien dat dat geheugen niet altijd is uh, wat je wil dat het is. Ze vergeten het ook echt wel regelmatig. Zeker als het op een gegeven moment weer even een vakantie is geweest. Dan moeten dingen zoals bijvoorbeeld zo'n ochtendstructuur weer even even terug geïntroduceerd worden. En daarnaast zullen ze het altijd op een gegeven moment proberen om toch ergens onderuit te komen. Maar zolang jij daarin redelijk uh, consequent bent. En dingen niet uh, laat versloffen. Dan zal je zien dat je het ook heel makkelijk weer kan oppakken. En wat voor ons geldt, geldt voor kinderen ook. Gewoontes zijn heel fijn als je ze dagelijks doet. En uh, één keer in de dag overslaan is vaak niet zo heel erg. Maar op het moment dat jij een gewoonte meerdere dagen achter elkaar niet meer doet. Dan zal je zien dat je makkelijker denkt, laat maar, komt morgen wel. En dat is bij kinderen ook zo. Dus uh, zorg dat hetgene wat je wil bereiken, dat dat ook een soort routine wordt. Wat, nou ja, zoveel mogelijk dagelijks. Uh, Maar als je het een keer een dag overslaat, is dat natuurlijk geen ramp. Uh, Maar dat je het snel weer terugpakt, want anders kan je vaak weer opnieuw beginnen. En ook dat is niet erg. Hè? Dat zal je toch wel zien als kinderen straks ook weer na de zomervakantie naar school gaan. Dat ze weer even weer wennen voor ze is. Dat die even weer die routines ingesleten moeten worden. Um, maar wees daar dan ook op voorbereid. Dat het dan weer jou even wat meer tijd gaat kosten. Nou, dat was het voor vandaag. Ik ga weer wennen wandelen. De laatste ochtend. Met Bo. En dan Vanaf morgenochtend weer gewoon we zelf een woontje langs. Ik wens je voor vandaag weer een prachtige dag toe. En ik spreek je snel.